0: specialist att finna ut av if ifs rätt right för dig.
1: Polisnärrebro Johanna. Hej, eh, hej, har du varit stor? Oh. Polisnärrebro. Ja, okej. Okay.
2: Rebro, Va det var det. Eh, det är så att jag har haft ett typ lite triangeldrama eh kanske långsunt. Jag och en kille synda så en kille. Eh, att okay. eh, han jag han har väl typ valt henne eller han är väl intresserad Jo, men han jag har nog valt hemma. Eh, jag skulle hoppa och hämta mina grejer. Jag vaknade imorse och bara, nu vill jag ha några grejer som är hemma honom. Mm. Så jag eh, åker ut och han var inte hemma. Och hon var där och eh, hon, eh, ja, hon hatar mig. Okay. Eh, hon är ganska... Jag jag känner det inte. Jag måste henne någon en gång. Men hon är eh, två gånger. Hon är väl, alltså vad jag har hört så är hon ganska arg nu, många som har sagt. Och jag kom in och hon blev jättearg och började bråka och hon hade en kniv och jag höjde handen så hon har skurit mig lite i handen. Och jag tog kniven och jag stack tillbaka och jag tog ett taniv. Så jag återbärde frågan. År 2014
3: är Jonna Henningsson, 25 år. Hon är uppvuxen i ett mindre samhälle i Örebro- och är en så kallad hästtjej. Hon har levt under socialt välordnade förhållanden- och varit duktig i skolan- och haft många vänner och fast bostad och arbete. Men Jonna lider av något som kallas maladaptiv stressreaktion- och som kommer till uttryck genom att Jonna har svårt att förutse- vad hennes handlingar kommer att leda till- vid stressade situationer har man med denna diagnos svårt att tänka klart och är mer benägen att hamna i långvariga depressioner och kraftig ångest. Det är en diagnos som är svårfastställd och enligt vissa även vi något av en hittepå diagnos med resonemanget att de allra flesta har i sig att agera irrationellt vid motgångar eller i stressade situationer. Men det är nog inte alla som är motgångar i ett så kallat triangeldrama Utrustar sig med en hovslagarhammare, en kniv och två sprutor spetsade med sundmedel och sprid för att sedan åka och hugga ihjäl sin kärleksrival och därefter såga upp hennes kroppsdelar. På det sätt som Jonna Henningsson gör den 18 juni 2014. Du lyssnar på Rättegångspodden om styckmordet i Askersund. Jag heter Nils Bergman.
4: Då är vi
3: på gång. Och då får du förhöra mig om Henriksson. Varsågod.
4: Jag är jätteglad. Jag... Ja,
2: Ta det lugnt så hjälper du väl på trappan när det behövs.
4: Innan jag börjar berätta så skulle jag bara vilja säga att jag önskar att jag mer eller något annat. Jag kunde bli tillbaka och visa det. Om jag kommer inte kunna göra det. Det är jätteglad jätte sen jobb. Jag det är inte låter mig själv, så jag kommer aldrig kunna be om eran Men jag vill att ni ska veta att jag... Det har inte gått en dag sedan den 18 juni som jag inte önskat att jag kunde få byta plats med henne. Men det mår jättejättetåligt. Då skulle jag säga att det känns jobbigt att säga saker om Louisa. För att jag känner inte henne. Men det som jag... Det som visste och kände och tyckte då var det som Jonas har berättade som mig mest. Så jag vet inte om allting som jag visste då stämmer, men det var det som jag trodde då. Jag träffade Jonas den 29 maj 2013 på på i i en i ut, ett utsätt ställe. Och jag... Alltså från första sekund jag såg honom så. Att jag kan inte riktigt förklara det där. Jag, alltså jag har varit kär innan, men det var något annorlunda. Liksom. Och sen då på Trumpis så la han till mig som en på Facebook. Och sen så. Kanske veckan efter eller något sånt, så började han skriva till mig. Eh, och vi bestämde att vi skulle ses. Så började han så att jag kom till honom. Och jag, vi sågs för, ungefär en gång i veckan. Och sen hade vi kontakt där emellan via telefon och så. Och sen blev det mer och mer och mer. Det, alltså relationen till honom har det liksom varit. han har varit som en drog för mig inständ alltså här... jag kan inte förklara det bättre än att han... han har varit som en drog. Eh, och liksom allt jag känns sämre kring honom. Eh, och det var alltså vi har haft det jätte, bra och han... Alltså han säger saker han liksom kan kalla en ens blivande fru och han säger så mamma till hans kommande barn och såna saker. Men det är liksom. Jag har aldrig hört någonting innan så alltså man blev liksom helt fräst. Och sen, Jonna
3: berättar vidare att hon och Jonas sågs fram till julen 2013, men att det hela blev något struligt mot slutet. Jonas vill ses mindre och mindre och för honan nätverkar ut. Detta tar hårt på Jonna, som uppger att hon i början av 2014 börjar festa och dricka allt mer. Jonas åker i sin tur till Thailand, men börjar där ta upp kontakten med Jonna igen. Jonna upplever kontakten som positiv, men när Jonas kommer hem verkar han återigen vara distanserande. Jonna blir förvirrad, åker hem till honom och frågar hur han kan vara gullig mot henne ibland, men sen helt slutar hålla kontakten.
4: Men då, alltså han svarar inte någonting på det, utan han var jätteglad och han... Liksom sa, mycket han sa också mig. jag mig och ville kolla på att och han ville och låg hur mig det var. Ja, så jag såg över där. Och sen eh, åkte jag hem dagen efter eh, och han skulle jobba kväll igen. Eh, eh, kvällen efter så... Eh, jag och min kompis skulle väl gå ut egentligen. Så jag eh, drack och sen... Och jag hem till Jonas. Det var jättedumt, men ja, jag gjorde det. Eh, och så kommer han hem och han tycker efter jobbet att jag är där. Då det var ju fult, eh, men han frågade, det som om är du här, liksom. Vi går in till honom och eh, när nu sitter där så börjar det ringa. Och det, då var det Lovisa som ringde till honom. Och det, alltså, jag fattade aldrig att han träffade henne för en då. För det var ingenting som han sa dagen innan jag var där. Och Hon var såklart jättearg på honom att han hade ett ex hemma sig. Så hon skulle... Hon, alltså jag hörde att hon var arg. En telefon. Då Han blev jättebräden. Då ville jag att vi skulle åka därifrån fort. Han skulle köra hem mig fort. Och jag, alltså det är pinsamt att säga, men jag har full, så Jag fattade det som inte är viktigt. Jag ställde mig i vägen för att Han bodde på första våningen. Så han sprang och hoppade ut från balkongen och skulle gå till sin bil. Så jag går efter. Och sen när vi sitter i hans bil, jag sitter på passagerarsätet och han skulle köra hem mig. Så det är första gången som jag träffar Lisa. Så hon kommer dit precis när vi ska åka. Och är jättearg. Och rycker upp dörren. Och... Så jag minns inte allt som hon skriver om vad ärg. Hon ville såklart få ut mig i bilen och hon ville inte att Jonas skulle köra hem med. Men så till slut så stänger jag, vet inte om det är jag som får igen dörren eller om det är hon som stänger dörren. Och sen kör Jonas hem med. Och efter det så hörs inte jag. Så jag och Jonas, han var jättearv med den körde hem med. Så efter det så hördes vi. Inte mer. Och då blev det liksom... Allting kom liksom tillbaka. Först var allting var jättebra förra året. Sen blev det liksom... Så när jag satt när vi slutade ses. Sen började han höra sig igen. Och sen slutade vi ses. Det var liksom upp och ner, mm. upp och ner. Så jag... Alltså jag är uppladd. Jag liksom, det, det är svagt att visa att man är ledsen. Så jag, har liksom alltid, jag har försökt att hålla det mesta inom mig. Fast jag har mått jättedåligt. Jag vet att och under de månaderna när jag inte träffade Jonas alltså det gick inte en dag som jag inte saknade honom. Jag, jag, kunde, jag kunde inte ens gå in på Ika utan att vi påminna om honom. Det var som liksom överallt, det var det jättedåligt. Och sen 6 april så börjar han höra av sig igen till mig. Och vi ses dagen efter, jag åker dit dagen efter. Och då är det igen, precis som att vi aldrig har slutat sett. Så han är jätte, och vi Alltså det går, då i april så går det nästan på en gång att jag... I princip sover där jämt. Om inte jag, jag, jag är assistent, så ibland jobbar jag natt. Då, jag, då sover jag inte hos honom så klart. Men annars så sover jag i princip där jämt. Och vi hörde varje dag. Att han. Ja, det blev, alltså det kändes jättebra igen. Och sen i maj, början av maj, så åkte jag till Tyskland. Med
3: två Jonna åker till Tyskland med några vänner för att gå på ett bröllop. Hon har kontakt med Jonas över telefon och allt verkar bra. Men en kväll upptäcker hon att Lovisa syns högst upp på Jonas Snapchat-lista. Vilket indikerar att det är de två som skriver som mest till varandra- av alla i deras vännerlistor. Och Jonna vet att Jonas och Lovisa har känt varandra sedan länge- men hon tycker inte om att de båda har tagit kontakt med varandra så fort Jonna åkte utomlands. Och utöver att hon känner sig besvärad över detta så börjar hon känna sig konstig på andra sätt när hon väl kommer hem från resan.
4: Veckan efter, jag tror att det är veckan efter Tyskland. Så alltså det började redan i Tyskland att jag, det kändes annorlunda i magen på något sätt. Men när jag var i Tyskland så tänkte jag mest att alltså vi drack ju nästan varenda dag åt tysk mat och så. Så jag tänkte att det kanske det kanske inte betyder något. Men sen kom jag hem och det fortsatte. Och så gjorde jag, jag köpte ett sån här gravitéssticka och, och testade och det var positivt. Och det var det var jobbigt för att alltså jag var, var inte redo för barn och jag så alltså jag borde ihop med mitt ex och alltså Jonas är ju som liksom, han är liksom ostabil och så att det kändes väl så där och först hade jag så alltså jag, jag tror inte så början ville jag väl inte jag lyssnade liksom inte säga det till honom egentligen. Men sen sa jag det till honom. I alla fall. Och han, alltså han blev knäckt. Han tyckte det var jättejobbigt. Och han tyckte att jag skulle i princip springa till sjukhuset och göra bort. Det var väl inte riktigt. Alltså jag, jag hade ingen tanke på att behålla det. Men det var ändå. Alltså jag ville inte springa till sjukhuset och göra det. Utan jag tyckte. Alltså jag ville liksom tänka och jag tyckte det var jobbigt och liksom ta kontakten just och går in och boka tid. Så det liksom blev inte av. Men och när, alltså Jonas var ju jättelässen. Och jag tyckte att det var jobbigt att se honom vara Så jag sa till honom att jag hade bokat tid och att, jag, att det var liksom över. Och det, alltså. Jag vet ju vad jag tänkte. För att jag, alltså, jag, jag tänkte att, men jag säger det till honom och sen fixar jag det själv. Så behöver han, alltså, han blev liksom inte lida i onödan. För att jag tyckte att det var så jobbigt att se honom i dessen.
3: Efter detta berättar Jonna att det uppstår kaos mellan henne, Jonas och Lovisa. Enligt Jonna är det främst Lovisa som kontaktar Jonas och inte tvärtom. Men hon upplever att Jonas velar fram och tillbaka mellan vem av dem han ska välja. En kväll senare i maj- Kommer de alla tre att träffas på samma uteställe på On After Work?
4: Det, alltså Jonas var jättefull. Eh, men han, alltså både jag och Lisa, stod ju där och sa liksom att välj en av oss. Nu liksom, alltså, Då vet vi det. Men det kunde jag inte. Så att det var ju liksom. Ja. Det blev liksom. Vi kom inte fram till någonting han kunde inte säga någonting. Och sen vet jag de, vi gick till en Mack som är precis bredvid där. Och de jobbar som sen tror jag, det var någon som köpte någon korn och sånt där. Och sen skulle vi gå till tället som ligger jättenära. nu vi går eh, så blir jag jättehela mående och får häva mig över är min är så jag fick det här var och kräkas. Och då är det en tjej i... Jag tror inte hon är en kompis men hon är kompis till, dem, till Jonas och jobbarkomsen här. Hon var med, och jag hade suttit och pratat med henne lite innan. Och hon frågade direkt, för hon, hon, hade två, hon har två barn. Så hon frågade liksom direkt, är du gravid? Så då fick jag säga att ja, det. Eh, och hon säger att det till Jonas eh, Och han. Alltså, han blev arg att jag hade ljugit om det, För han, kan inte, han kunde inte förstå varför jag hade ljugit om det. Att jag hade gjort det bort. Så han. Eh, alltså, han tyckte det var jobbigt. Men han. Det verkar som att han förstod. Eh, och och kvällen så sa han att han och han hade liksom pratat nu och de skulle inte höras när mer utan de, ja, han hade liksom valt mig. Och det kändes skönt. Mm. Mm.
3: Gällande graviditeten berättar Jonas senare i polisförhör att när Jonas trodde att hon var gravid så var han jättegullig mot henne. Men när hon uppgett att hon gjort abort så var han distanserad och visste återigen inte vem av dem han skulle välja. När han sedan fick reda på att Jonna inte gjort bort så var han jättegullig igen. Men under den veckan så hände det någonting.
4: Den veckan som det var bra eh, så började jag blöda. Och det var alltså det var jobbigt. Sam, alltså samtidigt så jag, jag visste jag att jag inte ville ha barnet. Men det var ändå jobbigt att börja blöda. Och jag gjorde en sån test igen efter det, och då var det negativt. Så alltså jag antar att jag fick missfall. Förlåt, jag hoppade. Och sen en vecka från måndag till söndag så sov jag sig ganska. Hela tiden. Eh, och vi hade jättebra. Alltså vi åkte i hans kalla och, och Vi hade jätte mjukt och jättebra. Sen på söndag natten, sent, halv två och två, eh, när vi, vi då kollade på film, Emma sa och Då ringde Lovisa. Eh, och han gick iväg till köket och pratade med henne. Och gjorde var kvar två och då liksom, alltså allt kommer tillbaka så jag visste att jag direkt. Mm.
3: Så Jonna antar att hon har fått missfall. Hon uppger att allting återigen känns bra mellan henne och Jonas. Fram till veckan efter, då Jonna blir väldigt upprörd över att Lovisa återigen ringer till Jonas, som då går iväg för att prata med henne. En något hetsk stämning uppstår, och Jonna säger att hon vill gå hem. Men Jonas ber om ursäkt och ber henne stanna kvar. Jonna stannar över natten men väljer att åka hem tidigt morgonen efter. Väl hemma drabbas hon av ånger och smsar Jonas och ber själv om ursäkt över att hon överreagerade. Hon skriver att hon nu vill åka tillbaka till honom men får då som svar att han helst vill vara ensam just nu. Detta är första gången enligt Jonna som han säger något sådant och det tar hårt på henne. Hon börjar då kocka ihop en plan för att få Jonas att återigen tycka synd om henne. En något magstark plan som också leder till en oanad effekt för protokollföraren i tingsrätten.
4: Alltså jag mådde jättedåligt. Jag, jag var inte med själv överhuvudtaget. Och på fredagen den veckan så... Det är så pinsamt att berätta. Men eh, jag... Jag ville att Jonas liksom skulle tycka synd om mig och ta hand om mig. Så jag grät och sa att jag hade, att jag hade fått vara på akuten. För att det hade blivit stopp i en en så. jag hade turbat av så här. Och på fredag, han jobbade kväll. Så när han kom hem på fredagskvällen så var jag hemma hos honom. Eh, och innan det så hade jag eh, tagit en kniv och skurit i och så alltså här under magen, under magen eh, och suttit ihop själv eh, för att jag ville att han skulle liksom tycka synd om mig, att, det, att jag hade varit med om en operation och så. Det, han, han kom ju hem på kvällen och jag minns inte om jag... Oj! Oj. Oj. Ja, vad ska
3: vi hitta på
4: blundvisan?
3: Ja. Ja. Eh, sen får ta ner det
4: temat.
3: Här svimmer alltså en av protokollförare under Jonas redogörelse för hur hon ska upp ett snitt i sin mage och sedan sidi ihop det för hand för att få Jonas att tycka synd om henne.
4: Har något så satt, det kanske bara sätter jag, vet inte jag
1: ställer den där. Ställer. Ska ni
4: gå ut då? Ska
3: ta få upp på. Ja, så tar vi åhörarna. Så. Hur är det? Kan få så i Namn Är
4: Freden Ja. Ja, jag såg hos Jonas från fredag till lördag. Och sen på lördagen så vill han ha tillbaka sin till nyckel, inte honom. Och jag tyckte det var jobbigt att ge den för att han, han sa aldrig att det slut. Han sa att han ville vara självdöd att tänka. Och jag frågade rakt ut om han skulle träffa Louisa. Det skulle han inte göra att han skulle vara själv och han skulle tänka. jag tyckte det var jobbigt att lämna nyckeln. då För att det vara själv så skulle ingen råd. Men det var hans nyckel jag var tvungen. Men det kändes jobbigt. Och det kändes, alltså jag jag litar ju inte fullt på honom. Så alltså när jag åker därifrån. Jag vet inte, jag kan inte säga exakt när det är som jag kommer på den plan som jag hade den 18. Det är liksom någon gång mellan den 14 och den 18: Så jag kan inte säga exakt vilken tidpunkt det är. Men.
3: Så Jonna har nu en ny plan. Och exakt vad den planen är tänkt att gå ut på kommer senare att försöka redas ut. Men det hela leder i alla fall till att Jonna tar livet av Lovisa för att sedan stycka hennes kropp. Detta sker den 18 juni 2014. Och Jonna berättar att hon natten innan mår väldigt dåligt och knappt får någon sömn.
4: Jag hade Netflix på och kollade på familj och jag, jag såg ingenting. Det var... Jag blundade... Men det, alltså det gick inte. Äh, och sen den 18, tidigt på morgonen, äh, så åkte jag hemifrån. Äh, och, äh, och med mig, när jag åkte på morgonen, så hade jag en hammare. Min hoslagare hammare. Skoghästarna. En, en vanlig kökskniv och två sprutor som min häst har varit skadad så att han har fått antibiotika och smärktstillande som jag har gett så jag har haft spruter hemma. Och sen hade jag jag jobbat som personassistent. Och han som jag är personassistent åt, han har medicin. så det hade jag med mig. Och vodka, Min tanke med de grejerna var att jag hade liksom två, två olika saker eller olika scenarion i huvudet. Det första var att jag skulle slå och visa i huvudet med hammaren en gång eh, och att hon skulle bli medvislös och att jag skulle kunna vara ifrån sen. Eh, alternativt att jag på något sätt liksom skulle ta mig in med henne i när hon hoppade in i bilen så skulle jag hoppa in bakom henne och ge sådär. Liksom, kniven skulle jag bara ha som hot. Att hon liksom skulle sitta still Och sen att jag skulle ge henne sprutan. I halsen så att hon i nakten så att hon skulle somna. Och sen skulle jag gå därifrån. Det... Så alltså jag kan, inte, jag kan liksom inte förstå hur jag ens kunde tänka en sån sak. För att det är liksom. Det är alla som känner mig, det är, Alltså, jag har, gjort någonting. jag har aldrig gjort någonting åt någon. Så det är jättekul att jag ens hade den tanken att jag ville liksom skada henne. Men det hade jag. Och jag alltså, min tanke med det här var att jag. Ville, jag ville liksom skrämma henne jag ville jag ville att hon skulle veta att det var jag men inte liksom hon skulle liksom känna det på sig liksom. men hon skulle liksom inte Alltså hon skulle inte ha någon bevis för att det var jag alltså jag, jag ska försöka om rätta. Alltså bra jag kan. Men det är mycket alltså mycket under dagen 18 som liksom jag alltså det är ju billigt. Det är mycket, vissa saker har jag liksom minnesbilder av. Det är som korta, så jag vet liksom vissa saker är helt borta. Eh, måste...
3: Berätta så gott du kan. Mm.
4: Eh, jag stod ju, jag var ju hemma hos Jonas då tidigt i morgonen. Eh, och satte bilen eh, och så gick jag till hans trapphus. Och eh, gick in och hon stod i trappen. Eh, och jag, alltså jag gick fram och tillbaka mellan trapphuset och min bil. flera gånger för jag, att alltså jag var liksom jätteosäker. Så det var det som, när jag satte bilen så försökte jag liksom få... ...tuffat till mig, man säga. Jag kände att... ...men nu som liksom, jag skavat upp... för skador som liksom, visar att jag också... ...kan stå stark. Och så gick jag in i trapphuset. Och stod där och... ...alltså jag... ...hade väl... Liksom, ...alltså jag var på väg och bodde eh, Och då öppnas dörren... ...och så kommer det visa ut. Eh, det är liksom... Alltså, minns sekunder när, när dön öppnas. Eh. Och det är så att jag... Jag har inte från det så jag får panik. Jag, eh. När någon vänder sig om och låser dörren så går jag upp från trappen och slår henne i huvudet med hammaren. Eh. Och det är så där som allt... Allt rasar liksom, i min värld. För att det, i min värld, så, när jag stod då en gång, så skulle hon svimma. Och jag skulle kunna springa därifrån och åka hem och så var liksom inte med där. Och det hände inte. För jag var liksom. Jag hade inte sovit någonting natten mellan 17 och artonde. Jag hade sovit dåligt. Innan också ätit dåligt och mått jättedåligt. dåligt. Så min, min hjärna var ju inte helt hundra, liksom. Så att när hon, när jag slår första slaget och hon liksom snurrar runt, liksom vänder sig om, snurrar runt. Och hon hon skrev till och vänder sig om och liksom. Alltså hon halv sitter som liksom lite mot trappen upp då eh, och låter sig. Alltså. Det, liksom, alltså det blir bara fel allting. Jag ville bara att hon skulle bli tyst. Jag slog fler slag med hammaren i, ha, i trapphuset. Det händer ingenting. Eh och eh, på något sätt så får jag mig in i i hallen, inte i, i jordna kläder här. Eh, och det här som är, alltså det är, jag ser inte allting som är liksom film, utan jag ser jag ser vissa bitar, men jag har svårt att säga liksom vilket som händer när. Men jag drog in henne i badrummet och började Eh, plinga på dörrklockan. Alltså det var det plingade hela tiden. Och det... I badrummet så... Alltså jag har liksom en bild när det var en handduk där inne. Så jag har en bild när jag liksom... Jag håller inför handduken så... Liksom, så att jag inte ska höra att hon skriver som låter och skriker. Det är liksom en av de bilderna som jag har. När jag liksom håller för handduken så skriker, alltså det låter nästan mer när jag håller för. Och jag vet, jag vet att jag på något sätt fick fram de här sprutorna så jag hade blandat eh, den ena vodka och den andra vodka med sömnmedel innan de i bilen. Eh, och jag, det är också så här tydlig bild som jag har att jag jag sätter i alla fall en av nålen i, 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 i nacken men att det så alltså, rörde sig jättemycket och att den alltså, gick isär den gick liksom, i två bitar så att de, den åkte ut och jag har en liksom, minnsbildning att alltså, jag ser nålen sitta kvar i nacken och jag hade kniven och försökte att hon skulle bli tyst. Och det är alltså jag tycker det är jättejobbigt att säga för att det jag tycker inte att jag, alltså jag vet att jag liksom inte är en korkad person. Alltså, jag tycker själv att det är smart men när jag liksom på och hugga henne i halsen med kniv så... Alltså jag fattade aldrig att hon skulle dö. Och det... Alltså det går inte ihop. Jag förstår inte hur jag inte kunde fatta det. Jag tänkte aldrig utan jag ville att hon... Så jag ville bara få tyst på henne. Det. det var liksom panik. Hon lät. Dörr, klockan ringde. Det, alltså det var kaos. Det, det jag tänkte jag måste få tyst på henne. Och jag vet att jag, jag sa flera flera gånger mm. liksom under allt det här kaoset snälla var tyst rä kan sluta tyst, jag tyst kan sluta. Fast det tyckte alltså jag blev liksom inte tyst, minns, men det lite tyst om jag snäde det hände ingenting kändes som. så. jag hämtade en annan nyligen. Och alltså mitt minne är att jag bara tog den en gång. Den var liksom, alltså den var ju skarpare och alltså den gick liksom in. Jag, alltså jag vet inte om det stämmer att alltså jag, jag... Min minnesbild är det, jag bara hörde en gång om den. Och det är då som hon blir tyst och still. Det är liksom först då när hon... När hon blir tyst och still och dörr, klockan slutar ringa. det är då som jag fattar att, att hon dör.
3: I domen kan man läsa följande. Rättsläkaren Johan Berge har beskrivit att skadan på Lovisas högra halspulsåder varit direkt livshotande. Han har också framhållit att det finns en stickskada som resulterat i att skallbasen har lyfts upp. Denna skada har också varit direkt livshotande. Därutöver finns det en spricka i skallbenet som starkt talar för att den orsakats av ett kraftigt slag med hammare. Denna skada har ensam varit livshotande efter 24 timmar utan kvalificerad läkarvård. Det hugg som riktades mot nacken, vilket resulterade i att skallbasen lyftes upp, måste ha utdelats med rejäl kraft för att kunna tränga igenom skalltaket. Det som nu beskrivits talar med styrka för att det förelåg en mycket hög sannolikhet för att Lovisa skulle dö av gärningen trots att Jonna Henningsson befunnit sig panikartat och mycket stressat tillstånd måste hon ha insett denna sannolikhet, inte minst i det skede då hon lämnar Lovisa och beger sig till vardagsrummet för att hämta jaktkniven. Detta talar alltså för att Jonna Henningsson agerat med ett likgiltighetsuppsåt. När det gäller angreppssättet och den effekt som detta typiskt sätt är ägnat att orsaka gör tingsrätten följande överväganden. Jonna Henningsson var i trapphuset utrustad med hovslagarhammare, förskärare och sprutor. Under händelseförloppet i lägenheten har samtliga redskap använts. Runt flera av de stickkoll som blivit resultatet av sprutorna kan det urskiljas underhudsblödningar, vilket indikerar att blodet cirkulerat vid angreppet. Lovisa har således, i vart fall inledningsvis, varit vid liv när hon stuckits av Jonna Henningsson med spruta. Samtliga tre typer av vapen har därmed använts när lovisan varit vid liv. Det sätt på vilket hammaren och kniven används kan allmänt sett anses vara förenat med livsfara. Det är därutöver klarlagt att samtliga tillhyggen används upprepade gånger och att både hammaren och kniven används med
0: stor kraft. För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Vid denna bedömning hade också betydelse att Jonna Henningsson gått iväg och hämtat en skarpare kniv för att Lovisa inte blev tystad av den kniv Jonna Henningsson själv hade med sig. Det har sammantaget varit en fråga om ett mycket hänsynslöst agerande som talar för att Jonna Henningsson uppvisat en likgiltighet inför Lovisas liv.
4: Mm ja, alltså det här, jag hade liksom inte det här fanns ju som liksom inte på min min att det här skulle kunna hända så det, jag hade ingen plan överhuvudtaget vad som skulle hända jag alltså så efterhändes alltså jag önskar att jag hade ringt polisen direkt men tyvärr så gjorde jag inte det och jag Alltså jag ville. Jag ville liksom få bort den härifrån. och Jag kände alltså. Det var liksom hemma hos Jonas. Jag, jag ville inte att han skulle komma hem och se det. Jag ville liksom. Jag ville bara få bort den där från. Och sen tog jag åkte hem till mig. Till Jusda. Och hämtade den här stora. Uh, uh, mm. Och åkte och tillbaka och försöker liksom, få in det där. Det gick inte överhuvudtaget. Det är också så hade jag hade min hjärna liksom funkat som det skulle så borde jag fattat att det aldrig skulle funka. Men det, ja, det gick inte in då. Jag vet att jag alltså jag så försökte det gick inte jag gick ut till, till, till bilen och gick tillbaka och tänkte att men, nu kommer det gå det var lite något annat jag inte, jag flyttade min bil till precis till porten port Jag så tänkte att den här gången kommer det gå och sen, så så inte bara så långt jag gick ju inte ändå jag vet att då, under den här tiden, första gången jag var tillbaka, så flyttade jag på visas bil. Eh, för att jag ville, jag inte att någon skulle komma liksom och se hennes bil. Så jag ville att hennes bil skulle inte stå där. Eh, och jag vet att jag städade hallen också. Och sen att jag försökte vara den här under det. Påsen flera gånger. Så sa du. Försökte med påsen flera gånger. Jag ville
3: påsen. Ullarens påsen. Okay, okay.
4: Eh, och det gick ju inte någon gång. Och sen så till så åkte jag hem igen. Det, det är då andra gången som jag är hemma, som jag hemma såg och håller på Ikea påsarna. Och det, alltså, jag kan inte säga. Om jag visste den att alltså jag liksom skulle hämta den när jag var på väg hem eller om det liksom blev när jag kom hem. ni som liksom inte komma på när jag kom på det som liksom, jag skulle göra. Jag vet bara att jag åkte hem och hämtade den. Och sen när jag åkte tillbaka så åkte jag vid brändåsen. Det är då som polisen står där Så kör för fort, så de tar
3: mig. Jonna åker efter dödandet hem till Julstad som ligger en bit utanför Kumla för att hämta en stor så kallad ullaredspåse som hon har tänkt stoppa Lovisa i. Hon åker tillbaka till Askersund och försöker få ner Lovisa i den, men det går inte så hon ger sig hem en gång till för att hämta Ikea-påsar och en såg. På väg tillbaka till Jonas lägenhet den här andra gången kör hon i 79 på en 70-väg och blir då stannad av polisen. I förhör berättar Jonna om hur nervös hon är, att hon tror att polisen förstår vad hon har gjort och kommer att göra, eftersom hon sitter där med en såg bredvid sig. Men polisen anar inget oråd, utan utfärdar bara en fortkörningsböter. Jonna berättar själv ingenting om vad som har hänt för polisen och får köra vidare.
4: Och sen åkte tillbaka till ganska fylld. Och... Sen gick jag in och jag hade ju sovit, men... Alltså Den gången så är jag, jag alltså tillbaka Allt jag ser när jag tänker på den gången är att eh... alltså, jag ser jag ser mig själv. Det är som att jag står bakom mig själv. Jag ser liksom min rygg, för det, det var ju inne i badrummet. För jag fick ju, så hon som liksom på golvet så jag stod liksom på dukor. Ja. Så jag ser liksom, alltså jag ser min rygg bakifrån. Men jag har, alltså jag ser ingenting av själva sovandet. Från mina egna ögon. Det, det är två saker, alltså det, det, det är bara det är som två små saker som jag ser men det är som liksom annars ser bara allting som bakifrån så jag kan inte, kan jag inte säga så mycket mer. Jag vet att jag jag vet att jag såg det innan men det är jag det vet att jag gjort men jag ja, jag ser inte jag tror mig. Så jag, jag vet inte när jag gjorde det. Och sen när jag liksom var färdig så hade jag ju de här tre Ikea-påsar. Och då gick jag att och flyttade bilen igen då till, till entrén, till portentrén. Och liksom bara utav mig de här Ikea-påsarna till typ av och jag ställde tillbaka bil, bilen på parkeringen och att jag städade in i badrummet. Och jag skrev den här lappen till Jonas. Och innan jag går så plockade ihop alla mina saker som jag hade där. Och precis när jag går så knackade jag på hos grannen över Och för att hon, det var hon som hade flingat på på morgonen. Och någon gång under dagen, någon gång jag, jag kan inte säga vilken, vilken men någon gång jag var på väg in i lägenheten tidigare under dagen så kom hon ut ur sin dörr och frågade, alltså hon sa att hon hade hört skrik. Eh, hon, hon trodde att det var, så alltså frågade om Jonas hade slagit mig hon trodde att han hade misshandlat mig eller någonting. Eh, så den när vi pratade sa jag bara, nej, nej, det var nej nej så så det inte. Och sen så gick jag in till Junnas lägenhet och hon gick in till sig. Men då innan jag, innan jag åker från att skriva så knackar jag på hemma hos henne. Och säger att Jonas inte var inblandad alls, utan att det var jag och en annan tjej som hade bråkat. Mm. För att jättebra jag, jag att hon skulle liksom, skälla på Jonas att han hade gjort någonting när han inte hade varit med mm. Och Så jag lämnar nyckeln i, i brevkastet och sen. Och jag ställde min bil på en kuppparkering. Det, alltså det är nära där Jonna stod. Och sen åkte jag för att börja jobba. Och då åkte jag i Lovisas bil.
3: Så Jonas lämnar sin egen bil med Lovisas kroppsdelar i på en parkering vid en närliggande Coop och kör sedan i Lovisas bil till sitt jobb på ett stall. Väl där reagerar inte hennes kollegor på något speciellt gällande Jonas uppsyn men reagerar däremot på att hon har en sårskada i handen. En sårskada Jonna fick i samband med dödandet av Lovisa. Men till kollegorna säger hon att hon har varit i Askersund och bara bråkat med en tjej och att skadan uppkom då. och nämner alltså ingenting mer om vad som har hänt. Jonna och en kollega åker då till vårdcentralen och får såret ihoplimmat och ungefär då, vid 16 tiden, ringer även Jonas upp Jonna och säger att han inte kan få tag på Lovisa. Eftersom Jonna har lämnat en lapp efter sig hemma hos Jonas som vi kommer komma in på mer i del 2 men där bland annat står att Jonna har varit i lägenheten och hämtat sina grejer undrar Jonas om hon också råkar veta var Lovisa nu befinner sig. Jonna berättar inte för Jonas vad som har hänt men uppger i rättssalen att de där får panik. Hon skulle egentligen jobba sent in på kvällen- men får en annan jobbarkompis att hoppa in för henne- och Jonna avslutar sitt pass redan vid 17.30. Hon kör då Lovisas bil till Halsberg, en bit söder om Kumla- och ställer bilen där. Detta är för att hon själv nu inte vill bli sedd- körande i Lovisas bil- och tar då istället bussen ända ut till Askersund igen. Där går hon till koparkeringen och hämtar sin egna bil- med Lovisas kroppsdelar i.
4: Ja, alltså jag har inget minne om att jag åker hem- och hämtar spaden. Men jag vet ju att jag... Att jag, alltså jag hade ju spaden mig ute i skogen- och den hade jag inte i bilen- så jag måste ha åkt hem- då efter bussturen- och hämtat spaden- och sen åkt ut. Det är så... När jag, hämtats, när jag var liksom på väg till skogen så visste jag fortfarande inte riktigt vad jag skulle göra eller vart jag skulle eller någonting. Så jag, alltså jag vet inte varför jag åkte mot hela brottet. Det, ja, det bara blev så. Och sen så, så åker jag liksom på vägen och ser den stig som går in. Så jag liksom svänger in där. Och det är liksom. Det, det bara blev att det blev där. Och jag skogen är också, att jag, alltså jag vet så att jag gräver försöker gräva först, men att det, alltså jag orkade inte gräva, så att jag det blev liksom en jättesliten liten hög eller en grup. Där var jag. Kniven och hammaren. Eh, men eh, alltså jag åkte in så här inte Jag hade inga krafter kvar. Så att det, ja, det blir liksom bara att jag avla ut allting annat. Eh, och det är också så här. Så jag, jag vet att jag som liksom bär de här killebåsarna. Och att jag liksom ut dem så men jag har, alltså jag ser inte därför jag vet att jag har lagt henne i skogen, men jag vet att jag har lagt över liksom. Mossa, alltså ja, sånt som var och runt omkring. Men jag ser inte där framför mig som liksom är helt borta. Jag vet att när jag, det sista jag var Ikea påsarna och de var alltså då gick jag liksom in liksom mot skogen så de, de blev liksom lite längre från allt annat så det är det sista jag vet att jag gick där och lade dem och sen gick jag liksom upp på den här stigen där min bil stod och sen så satte jag min bilen och åkte och jag vet att innan jag var i skogen så pratade jag med min syster eh, och var jätteskärran jätte eh, och sa att vi hade bråkat och jag sa att vi hade bråkat med kniv och att eh, jag hade fått en skad i handen och att jag hade eh, liksom jag hade i halsen en gång men att, och sen när jag sprutar från och sen att jag när jag kom tillbaka så till länge inte så var det som liksom tomt. Det är också en här grej, så jag kan inte förklara för att, alltså, när jag berättade det för min syster min syster är min stäv och hon så hon sa att det är lugnt de kommer att hitta henne så alltså, ring polisen för att de kom hitta henne. Det är ju lugnt. Hon var ju inte där när du kom tillbaka. Så att det, det, det kommer gå jättebra. Ring bara polisen. Och när min syster säger det så... Alltså jag trodde på det. Och det som jag kan inte förklara hur jag kunde tro på det. För sen åkte jag till skogen och la ut... Alla delar och alla här saker och så. Sen jag åkte från skogen så pratade jag min syster igen och de sa som igen att min ring var polisen för de kommer hit där det är lugnt. Det, alltså jag kan inte förklara hur jag, hur jag kunde tro på det själv när jag precis hade varit ute i skogen men alltså jag,
3: jag gjorde det. Så Jonna har pratat med sin syster över telefon, både innan och efter hon åkt ut i skogen vid Hällabrottet, där hon grävde ner Lovisas kroppsdelar. Och versionen hon ger till sin syster stämmer väl överens med den version Jonna uppger, då hon väl är hemma i Hjulsta igen och bestämmer sig för att ringa till polisen för att berätta vad det är som har
2: hänt.
1: Polisen är det bro, Johanna? Eh, hallå, vad står du på? Polisen är det bro? Ja, okej. Okay.
2: Vad bra, det var det. Eh, det är så att jag har haft ett litet triangel-drama med kanske ganska Jag och en kille till eh, okay. och en kille. Och han har väl typ valt henne, eller han jag har väl inte. Han, jo, han har nog valt henne. Eh, jag skulle hoppa och hämta några grejer. Jag vaknade imorse och var Nu ville jag ha mina grejer som hemma hos honom. Eh, så jag eh, åkte byt och han var inte hemma. Och hon var där och hon kapade ja, hon mig. Okay. Hon är ganska. Jag, jag känner henne inte. Jag har henne någon en gång men hon är två gånger. Hon är väl, alltså vad jag har hört är hon ganska agressiv många små sagt. Okay. Och jag kom in och hon blev jättearg och började bråka och hon hade en smyt och jag sjöljer handen så hon har skurit mig lite i handen. Och jag fick tal för kniven och jag stack tillbaka och jag fick totpanik. Så jag åkte därifrån. Okay. Eh, och det, den här handen var rätt för fund. Jag, jag borde Kumla. Så jag åkte hem till Kumla. Eh, sen åkte jag tillbaka. Jag fastade att det var ett stämt efter att jag skulle ha ja, stannat. Var blev du och, I, Vad sa du? Var
1: blev kniskuren knivskuren då? I, jag har bara
2: helt hack i handen i tummen typ okay. men då du hem och, och
1: sen
2: åkte du tillbaka och jag, jag åkte hem och sen åkte jag tillbaka ja det vet jag sagt, för jag åkte på vägen dit för jag tog en på efterbrennelsen så stod polisen 11:49 så jag körde 79 för 70 väg så jag var väl där kanske tio över tolv eller någonting. Mm -hmm. eh, 10, 14, Men du tänkte aldrig då...
1: prata med polisen som du träffade då om att du hade haft den här incidenten med kvinnan och att hon hade haft en kniv? Nej. Nej.
2: Jag, vill, eh, jag, efter, ja, jag åkte tillbaka i alla fall och eh, hon var helt borta. Det var inga någonstans efter någonting alls. Mm -hmm. eh, jag, vet inte, jag tänkte att Alltså, min första tanke var... Liksom att att det... Ja, ja, men då... Blev det inte så farligt. Nej. Eh, jag tänkte att det lätt så hade det hade som för mig, då. Eh, så jag tog mina grejer och åkte. Mm. Eh, och sen eh, åkte jag till jobbet. Och sen så började den här killen ringa när han slutade jobbet. Och så tror jag var eh, tjejerna. Och jag sa, jag vet inte... Eh, och nu har jag pratade med han och hennes mamma För Det är ingen som har hört av någonting av henne. Det, eh, ja, hon har du är pratat till... med hennes mamma? Ja, hon var med, med honom. Ja, okej. Okay. Han hade kontaktat henne så att de är tillsammans. Okej. Okay. Jag pratade med dem, eh, just, jag vet inte om mm. jag har själv talare än Jag har pratat med bara två. Och de var eh, ja, du vet att du är den sista som har pratat med, med henne och bra och jag sa, jag vet inte. Så, att jag, när jag kom tillbaka så var hon inte där. nej eh, Och jag vet inte jag ska göra. Jag har inte min syster. Och är vad, och, vad heter du? Vi kan börja
1: från början.
2: Eh, Johanna Henriksson.
1: Vad heter tjejen som berörsade?
2: Lovisa. Tro är sig eh, jag. Hon kanske. Jag vet inte om hon kallas ska hon hon är okay. efternamn. Jag vet inte om hon... Jag antar att det är henne. Jag känner, inte, alltså jag känner inte henne, men...
1: Bor hon i Kumla?
2: Hon... Nej, hon... Jag... jag tror att hon bor i Kintruvan. Okej. Okay. Det var ju... Någon måste jag ha gjort rent, för det var ju... Det var liksom blod efter hans båda det var det inte jag kom tillbaka. Men blev hon också stavet, eller? Ja. Jag är spärsigt. Nej. Okej. Okay. Och jag har hon fick mig jag fick ta av på kniven och spack tillbaka och blev jätterädd och fick ta mig som häng därifrån. Och en granne hörde brotet också.
1: Men ta det där igen. Du, hon visade kniven. Mm. Jag fast jag... Satt jag satte upp med
2: händerna som försvar, liksom. Så hon, ja. har bara, hon har bara... liksom, Jag har bara tackat i, i, i tummen. Eller sår i tummen. Ja, och sen stack tillbaka, för det. Jag fick tacka kniven och tillbaka. Och Varför tackade henne, då? Ja... Eh. Alltså... Mm typ hals, axel alltså ja mm, uppåt liksom okay. och sen blir jag just rädd och ställer från och det visste jag när jag men jag ja, jag inte inte som det för mycket och sen åker jag tillbaka och då var hon inte där och det var ingen spår efter någonting alls
1: nej, var, var det mycket blod henne, jag förstår att det kanske inte vara så mycket från dig om du... Nej, mig var det nog inte så mycket. Nej, men men det var mycket blod från henne. Ja.
2: ja. Alltså, jag sprangade frågan så fort. Men, ja, den...
1: Var det en stor kniv eller en liten kniv? Mm.
2: Nej, det är en liten jaktkniv. men jag vet inte... Jag, är, jag, finner, alltså kanske, i, kanske, jag vet inte, också för några tider kanske kanske det är det som gör ja ja vet är inte exakt, men ja jag jag så alltså, ja alltså, ja Jag ja 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 jag ja
1: ja 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 ja
2: ja 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 jag ja 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 ja
1: ja 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 ja
2: Jonas Jag känner mig ju jätt, jätt dum, Men jag tänkte inte göra så mycket nu
1: Men är du nu Är du där?
2: Nej jag är hemma nu Du
1: är hemma? I Ljumstad? Ja, ja Du bor ju ganska nära i alla fall Ja Ett tag om mm. Ja? Jag tror vi gör så att vi skickar en patrull hem till dig så får får reda ut vad som har hänt.
2: Jag ska inte åka in någonting då?
1: Nej, om du stannar hemma så kommer de inom kort. Okej. Okay. Så. Då får vi försöka att i det här. Vet du om de har kollat med sjukhuset och så, om, om tjejen kan vara där? Eh,
2: det vet jag inte. Men, mm. så så han har försökt att ringa dig förra gången nu för ringa nu.
1: Ja, men, men det är nästan bättre om du inte tar kontakt med honom, utan okay. låt han ringa om han vill och skicka inga sms, utan vänta på ett titta nu istället. Okej. Okay. Ja, jag tror att det är bäst. Okay. Mm, så kommer någon i alla fall innan på tisdag.
3: Du har lyssnat på Rättegångspodden och del 1 om styckmordet i Askersund. I del 2 kommer åklagaren leda i bevis att mordet på Lovisa var mer planlagt än vad Jonna vi framhävades som. Och då med utgångspunkten i Jonas minst sagt uppseendeväckande sökhistorik under tiden före och efter mordet. Ansvarig utgivare för Rättegångspodden är Jonas Häger. Jag heter Nils Bergman och tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.